0: ドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいハローニューワール皆さんこんにちはドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいプレゼンターンロックですこの番組はビジネスコンサルタント兼企業経営者としての経験から日々のビジネスなどでちょっとした役に立つティップスやノウハウを配信していきます。アップデート予せよそれでは楽しんでいきましょう。はい。本日で第14回目の収録となります。今日はまたいつものようにビジネスクイズを出していこうと思っているんですが、えー、今日からですね、ビジネスクイズは制作編というので、えー、ということにしてですね、えー、制作関連のクイズを出していこうと思っています、まあ、これは僕自身がですねとてもやりたいなと思っていた回になってまして、えー、政策ですねあの今後大注目ということでぜひあのお伝えしていけたらなと思っています、まあ、あの政策というのはですね、えーとまあ、法律ですとか法令だとかも含めてあの政府ですとか、まあ、国家ですね国家政府ですとかあるいは県だとか都道府県だとかのですね地方公共団体あるいは、まあ、もちろんですね、もっと小さい視点では、小さいくくりではですね、市だとか市町村ですね、市町村の指し示す方針だったとか未来像、そういったものを全般を吹きくるめた言い方っていうのが政策になります。そして、えーとですね、今、この分野がです、ね、ビジネス的にめちゃくちゃホットだなとあの私は感じています。まあ、政策ですねあの本当にいろんなところで話題になることが多いなとあの感じているわけですね。で、えーまあ、ちょっとコンサル業界の話をするとですね、まあ、今までっていうのはですね、まあ、もちろんいろんなところにコンサル担当の,あのビジネス的な領域っていうのがあるんですけどもで大きく分けてですね、えー、といろんな業界がある中で IT 関連の分野。えー、と関連の分野にコンサルタントっていうのが集中して投下されるということが多かったなと感じています。でただですねもちろん IT の分野もですね何ていうんですか需要が減るわけではないんですけども今後はですね政策関連の政策オリエンテッドといいますか政策思考な分野にチャンスが広がっていくだろうなと僕自身は考えています。さらにです、ね、このの分野のビジネス領域にしても公共セクターにしてもですね人材が圧倒的に足りてないと感じるんですねあの現場サイドの話なんですけどもで、えー、ビジネスの方面からともう一つ政策の方面からこの、えー、と両方の方面を、えー、分かるだとかあるいはその経験があると人材っていうのがますます求められてくる。大企業の中でも法務部っていうのはもちろんあったりしますけども、まあ法務部っていうのはですね、契約関連のチェックをするようなことがメインの所管になってまして、えー、ビジネスとですね、政策をつなげるっていうところに対して強みを持っている、法務部を持っているっていう企業はなかなか少ないと思うんですね。中小企業なんかは、いわんや、あの、もっともっと少ないという形です。ただ、えー、まあ、今はですね、環境問題ですとか社会問題。っていうのをベースにして政府だとか地方公共団体の中っていうのが今激変に次ぐ激変が続いています今までは本当になかったようなことが本当に起きているそういったことが続いているんですねで、えー、公共とまあ公共っていうのはその政府だとか、えー、地方自治体のことですけれども、うんえー、民間ビジネスのこの関係性も実はその大変化が起きてるんですねで公共面公共方面の方からビジネス方面の方に今アプローチがどんどんどんどん続いていてこういったいろんな意味でのアプローチにですね対応できる企業だとか民間部門ですねっていうのが今後生き残っていくんじゃないかななんて生き残っていくような未来が来るなと僕なんかは思っていますまあそういった意味でも制作関連のことっていうのはあのぜひいろんなことを知,知っとくと得になるんじゃないかなということでですねビジネスクイズをお出ししていきたいと思っていますてみましょうドクコンビジネスクイズ。さて今日もやってきましたドクコンビジネスクイズのお時間です。このコーナーではビジネスにまつわるクイズを出して、てそれに対する回答とうんちくをお話していきます。それでは早速クイズに行ってみましょう。本日は選択問題になります。問題の最後に選択肢を読み上げますので、正解となる選択肢を選んでください。それでは、問題です。平成12年、西暦2000年に、循環型社会推進基本法という法律が制定、施行されました。この法律の中では、国の責務、地方公共団体の責務とともに、事業者の責務、が明文化されたことが画期的でした。この事業者の責務として、生産者がその生産した製品が使用され廃棄された後においても、生産した製品の適切なリユース、リサイクルなどや処分に一定の責任を負うことが求められるようになりました。では、循環型社会推進基本法で採用され、このような事業者の責任を総称した言葉は次のうち一体どれでしょうか ?A. 製造責任の原則 B. 拡大生産者責任の原則 C.SDGs 企業の原則 D. 公共的企業の原則選択肢も一回読み上げます A. 製造責任の原則。B 拡大生産者責任の原則。C SDGs 企業の原則。D 公共的企業の原則。回答と解説は音楽の後。それではここから問題の解答と解説に入ってきます先ほどの問題の正解は B 拡大生産者責任の原則になりますこの拡大生産,生産者責任という言葉英語名も合わせて覚えておいた方がいいかもしれませんね英語名は Extended Producer Responsibility 略して EPR となっていますこの EPR という言い方も時々するので合わせてあの覚えておかれるといいかもしれませんまずは、えー、環境省のホームページ。えっ、ー、と、ちょっと条文読み上げるのは、えー、助長になりすぎてしまうので、環境省の方でまとめてくれているところがあるので、そちらの方読み上げてみますね。拡大生産者責任とは、生産者がその生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適切なリユース、リサイクルや処分に一定の責任を負うという考え方です。そうすることで、生産者に対して廃棄されにくい、または、リユースやリサイクルがしやすい製品を開発製品、生産するようにインセンティブを与えようというものです。廃棄物などの量が多く、しかもそれらのリユースやリサイクルが難しいことが問題になっている今日、拡大生産者責任は、それらを克服するために重要な考え方の一つとなっています。というふうに掲載されています。まあ、あの平たく簡単に言うとですね、えー、生産者特に、まあ、メーカーですよねものづくりをするメーカーに対してとていうことになりますけどもえはあのリサイクルだとかリユースがしやすいものを作ってねとかあるいは、えー、廃棄する時に、えー、そういう廃棄をしやすい形だとか廃棄するための,あのいろんなその枠組みに、えー、準拠してものを作ってくださいねっていうような、えー、ことになってきますね。ねえーまあ、こうした、あのー、法律、いろいろあると思うんですけども、例えば、えー、容器放送リサイクル法、これは1995年に制定された法律ですね。それから、えー、家電リサイクル法、自動車リサイクル法、有限えー、資源有効利用促進法、なんていう法律がありまして、まあえー、関連する法律ですね、リサイクル関連の法律ですけども、あのこういったものが私たちの,あの経済活動においても、えー、身近なものとして制定されている。特に、あの、家電リサイクル法なんかはですね、テレビだとか、冷蔵庫だとか、エアコンだとか、そういったものを捨てるときには、必ず、あの、一般の方もですね、触れるようなものになっていますので、まあそういったところにですね、あの、政策が反映されるようになったということですね、あの、身近に感じられることだ、じゃないかなと思います。まあ、あの、循環型社会っていう言葉も、だいぶ一般的になってきましたけども、こういった環境問題に、対応すする政策ですね、えーまあ、環境問題自体は古くからあるものですけどもここ最近はですね政府・公共団体、えー、地方公共団体ですねはその、えー、と取り組みのスピードを、えー、どんどんどんどん上げてきているというふうに私も感じています。環境問題があのー問題として深刻になっているというものもあるんですけども、実はですね、この環境問題を解決する、そのリーダーシップを取ることっていうのが、国際社会においてもですね、あるいは国内のいろんなその、えー、地方自治体間での、えー、なんていうんですか、競争みたいなものに関してもすごい重要になっているからなんですね。あの、住民の人たちの満足度を上げるっていうのもそうですし、企業を誘致するだとか、あのそういった時にもやっぱりそういうのが関係してくる。あの、この政策のですね、ダイナミズム、ダイナミズムの面白さというところもあるんじゃないかなと思っています。えっ、ー、と、先ほどの循環型社会形成推進基本法っていうのは。平成十一年から、えー、一気にですね、作られるようになって、平成十二年に、ええー、交付されたものなんですけども。この時はですね、環境庁っていう、えー、あの、環境省ではなくて、環境庁という言い方。あの、省庁だったんですね、で、そこから、えー、環境省っていうふうに、あの。掲げされることになりました。この、えー、なんとかなんとか町っていう、まあ、例えば今、気象庁だとか、区、えー、内庁だとかですね、あの、町っと,ところありますけども、えー、そこと、えっ、ー、と、この省っていう方ですね、えー、例えば、えー、国土交通省だとか、農林水産省ですけども、えー、実はですね、町よりもこの省っていう方が、あの、一般的にはですね、あの、偉いっていうか、なんていうんですかね、あの、あの役所として、えー、国の下にある省庁、の時に省の方がが上だといいううふうにされていますなので環境省も環境省に上がったということでどれだけですね政府が環境問題に対してこれから真剣にやるぞっていうのをあの表していくことになるかなと思っています、えー、とあの次にですねあの拡大生産者責任という言葉についてですね何が拡大なのかなというところを含めて、まあ、製造者責任の,あの話もですねちょっとしといてとまあ、より理解が深まるかなと,いうことで次はです、ね、製造者責任についてもちょっと触れたいと思っていますはいここからは、えー、拡,大さ拡大した生産責任の、えー、ことをより理解するために、えー、生産者責任の話をしてみたいと思っています。そのためにですね、1995年に施行された製造物責任法、よく日本では PL 法と呼ばれる法律のことを少しだけ紹介したいと思っています。この PL 法の PL はですね、製造物責任という言葉の英語、Product Liability の頭文字をとっています。PL 法、PL 法と呼ばれる法律ですね。この法律は民法の原則である過失責任とその例外、を定めた法律、えー、要するに無過失責任というのをですね、えー、明確に定めた法律として施行されたところが画期的でした、あのー、民法っていうのは、まあ、民間のですねいろんな取引を規、えー、定する大原則になる法律ですねでその原則から、えー、とこいつだけはこう違うようにするよっていうふうなのを定める例外としてですねこの PL 法っていうのが出てきた、あのー、法律を法律だとか政策をです、ね、理解する時にこういう形でですね一般原則、まあ、大きな原則はこうだでただこういう例外があるのでこういうふうに定めてるよっていうふうなこの原則と例外ですねこういった形で、あのー、理解していくと結構あのいいので、まあ、そういうやり方も、あのー、今後学んでいく上でですねいいかもしれません。でえー、と民法はです、ねあのー、例えばその何か物を作った人と物を買った人がいるって言った時に、えー、基本的に相手が何か悪いことをしたよっていうのを訴えている時には、相手の、えー、過失っていうのを、えー、訴えることですね。証明しなくてはいれで、この過失っていうのは、まあちょっとあの過失は<笑>すごいいろんな論点があるので、ここでは簡単に過失っていうのは、あの、社会的に当然求められるようなことをやってなかった。あなたが不注意だったよねっていうことだったりとか、あるいは逆にもう、えー、明確に悪意だったこれ、故意って言いますけども、故、え、意、ー、があってこういうことやったよねっていう,こう、こういうことをまとめて過失って言います。でえー、その過失が作った側とか売った側に、えー、あるよっていうことを訴える側ですね、消費者の側が明確に、えー、しなくてはいけない。これ、立証責任って言うんですけども、要するに過失責任が相手にあるっていうことを、えー、裁判でですね、その訴える側が証明しなくてはいけないっていうことが、その民法に書いてある。ですねでえー、ただ、まあ、ちょっと思い浮かべていただきたいんですけども、高、え、度、ー、経済成長期以降からですねどんどん,どんどん大企業というのが大きくなっていってで、さらには国際的企業みたいなものも出てきて、でえー、そういったものにですねその一般消費者がですねあのその製造者の過失責任まで署名しなくてはいけないすごい大変だということになったんですね。例えばあのまあそうですね、あの家の中にある家電製品みたいなのを思い浮かべてもらうといいかもしれないんですけども、まあ、あのものすごい大企業が作してあさあの生産したような家電製品を使っていて普通に使ってたのにある日いきなりです、ね、その家電製品から火が出てきてで、えー、その火のせいで家が燃えちゃったみたいな事例を考えるといいかもしれませんで、えー、消費者の人がです、ね、この製品を作ったメーカーを訴えるっっなった時に、えーその生産の過程とか、まあ、あるいは売り出すところまでも含めてですね、えー、そのメーカー側の不注意だとか、えー、メーカー側がこんな悪意を持ってこういうことをやったんだというそういう過失ですかねこれを証明しなくてはいけないというのはやっぱりこれかなり大変なわけですなので、えー、そういったですねいろんなまあ事故の事件があってで社会的にもそういうの,をあのちゃんとしなくちゃいけないよねっていう話になりえー、ピール法っていうのが制定されたわけですね。で、この制定、えー、制定されたことによって、その民法の原則である過失責任のうち、その、えー、一定のですね、要件を、うん、クリアした、あの、状況の場合においては、メーカー側が無過失の責任を負うっていうふうに、えー、要するに定めたわけです。ですねまあ、もちろんその欠陥がこういうことがあったとかそこはあの証明しなくてはいけないんですけどもあのメーカー側の、ね、過失までも証明しなくてはいけないっていうところはこう外されたわけです、まあ、これによって逆に言うとメーカー側は無過失の責任を負うということになったわけですけどもあのそういったことが出てきたということですねで、えーえー、1995年の,その PL 法が施行されて以降はです、ね、製造者メーカーですねメーカーだとか、えー、販売者っていうのがそのがそ、えー、責任というのをですね、うん、消費者側に負わなくてはいけないということになったので、まあ、あの物を作りをするときにです、ね、そういったことまで含めて配慮を求められるようになってきたというわけで,す、ね、でそれがさらに拡大されて今度は、えー、商品売った後のリサイクルですとか廃棄というところまで含めて、えー、生産者、メーカー側の方がですね、えー、配慮するということが求められるようになってきたというこういう一連の流れがあるわけです。まあ、あのものづくりする方のが大変ではあるというのはも,うもちろんそうなんですけどもただですねやっぱ世の中の流れだとか世の中の社会的な課題っていうのに合わせて政策っていうのがどんどんどんどん作られていくっていうのがこの世の中になっていますのでやっぱりそれにこう合わせて自分を自らですね自分の企業の方が対応していくっていうことがこう必要になってくるわけですこの政策と民間の企業ですねいろんな企業活動っていうのがどういうふうにえー、関係しているのかっていうのを考えていく上でもこの生産あの循環型社会形成基本法の,あの面白いフレームワークを紹介したいなと思ったので今日今回こんなクイズを出してみましたさて本日の番組内容はいかがだったでしょうかちょっとでも皆さんのビジネスに役立ったり、おっと思える発見があったのなら幸いです。このラジオ番組は、プレゼンターのロックが、ほとんどノウハウや経験もないのに、ゲームやアプリを作ってみたいと思ったことから始まっています。このラジオを聴いて、ファンやサポーターになってくれる人を増やすためです。もし、ドクターコンサルのゲームやアプリをやってみたい、作るのを応援したいという方がいらっしゃいましたら、ぜひコミュニティメンバーとしてご支援いただければ幸いです。詳細は概要欄からホームページをご覧ください。また、この番組のフォローするボタンを押して、フォローや高評価いただけると大変励みになります。Twitter、今は X ですが、のアカウントもフォローお願いいたします。それではまた、自 u ア g a n s n